0: 那一年，李毅大帝初中毕业。李毅是我的同学，大帝呢是他的外号，在上海市普陀区的五一中学，少男少女们都在长个子，唯独李毅瘦瘦小小，发育不良，远看像小学生，喉结很晚才突出。每逢提起他，人们都会说：“哇，李毅大帝呀、啊！”跟着各种吐槽。因为他的外号跟形象恰成反比。李毅大帝呢是知青子女，出生在安徽蚌埠，学习成绩糟糕，有一年数学只考了六分我没打错字，令人发指的一百分里的六分我有一台任天堂红白机，专打《一九九零坦克大战》和《魂斗罗》，我常和李毅坐在一起，用双打模式加三十条命，一路打到最后一关。电脑还没普及，更没有 VCD， 但我家有日本牌子的录像机。我俩爱看《英雄本色》系列港片还有上格云顿的美国暴力片偶尔还有周星驰的赌片而李毅既没有游戏机，也没有录像机，家里只有台黑白电视机，还常飘雪花。那一年世界杯来了，据李毅大帝说，他七岁开始踢球，为什么没去少体校啊？他说了，少体校的教练来看过他，但是他实在忒瘦小，完全经不起别人一扛，就整个人滑翔出去。到现在，这个选材标准也没有变过。但我想，与其跟少体校那帮流氓混在一起，李毅还不如跟我谈天说地，下四国大战军旗，相互传阅军事历史书，多么高端大气上档次的娱乐方式。那年夏天，中考同时，世界杯开幕了。一九九四年，美国在地球另一端为照顾欧洲观众，许多比赛放到了中午与下午。对于中国人，就是子夜与凌晨。我一场直播都没赶上，只能在第二天打开电视看两眼。世界杯小组赛第二轮漫长而残酷的中考结束了，我考砸了。等待公布分数的过程中，最后一个初中暑假开始，李毅大帝找到我说：“哎。”新民晨报杯也开始了。新民晨报杯就是上海市中学生七人制足球比赛，赛制跟世界杯差不多，但有两千多支球队可以自由组队。先是小组赛，然后是不断的淘汰赛。那年头拜中央电视台韩乔生老师所赐，意甲最为流行，又以 AC 米兰的球迷为多。我看到各种亚平宁范的队名。什么 A.C. 上海、国际上海、A 米国米联合 F.C. 红口、那不勒斯、五角场罗马、桑普药水、诺多利亚、安静佛罗伦萨四、八仙桥比萨斜塔、曹阳八村贝鲁斯科尼，就差一支提篮桥基督山伯爵队,队了。给球队起名的任务呢，自然落到了我的身上。憋了半天，想出一个霸气侧漏、加点小文艺、小清新、加 SM 重口味的队名：大字名中索多玛一百二十天队。听起来绕口，但有帕索里尼代言。大字名中是我所在的地标。至于那部电影，我还没看过，甚至不知道萨德侯爵，只听说有一部世界有名的禁片。凡是有人问起名字来历，我一律回答。意大利社会主义革命主旋律科教片最麻烦的呢是队员，至少要凑满七人。可是我们班愿意参赛的只有我和礼仪大帝两个，去哪儿挖人呢？礼仪大帝率先看中了他的邻居小五，比大帝小一岁，还在读初中，个头已经一米八了，强壮的身胚放到古代那就是筷子手的材料啊。他读书不用功，父母担心他不能初中毕业。小五不在乎，整天往工人体育场去踢野球。我想到的是白哥，忧郁青年，肤色挺白，瘦瘦长长，许多女生喜欢他。有天下午，他突然从教室消失，我们才知道他辍学了。很意外呀、啊，九十年代还会有这样的事儿。他家忒穷，读书稀烂，索性早点进入社会。他打工赚钱，穿得不错。口袋里插着包红双喜，很有香港仔的感觉。我们借了几张别人的学生证，完成报名，被分配到普陀区第十三小组。报名站有许多散兵游泳，想参赛找不起人组队。我们团购抓来了两个家伙，但都是胖子，一个叫大胖，普陀中学的，跟我们一样刚考完了高考。他有一米九的个头吧，行动倒也敏捷，被分配到守门员的位置。二胖是市一中的，读书不错，戴着眼镜，摆明了将来要读大学，但他狂热的崇拜荷兰成衣军团，尤其三剑客。当我们答应收他入队，他激动的流下了眼泪啊！我去体育用品商店，用零用钱买了一套球衣，一颗足球。训练第一天。在安静区工人体育场，四十摄氏度的烈日之下，我被晒成了煤炭。长寿街道的马拉多纳、礼义大帝演示盘带功夫，教我们热身、停球、传球、跑动、射门。场边有个社会青年，总是骑着助动车，叼着烟看我们踢球。看在他长得很像梁朝伟的份上，我把他拉进队伍，正好十八岁，符合参赛年龄。他叫。阿飞，最终是他毁了我们呀！李毅大帝、小五、白哥、大胖、二胖、阿飞，还有我，大字名中索多玛一百二十天队凑齐了七个人。后来，当我每天傍晚回家看《灌篮高手》，发现同样因为体育而走到一起的樱木花道、流川枫、三井寿们，倍感亲切呀、啊。给我们的时间很短。不足十天，每个早晨我穿好球衣，脚踩回了一 p 跑鞋，抱着足球跑到静安区工人体育场，因为无人可换，必须七个人打满全场六十分钟。我们跑圈锻炼体能，晚上我在我们家楼道跑步，从一楼到六楼来回爬十遍，直到大汗淋漓，洗澡睡觉。世界杯小组赛结束，我成了阿根廷的铁杆球迷，那是马拉多纳最后一次作为球员参加世界杯。阿根廷首战打希腊四比零，次战二比一拿下非洲雄狮尼日利亚，但在最后一场小组赛前，马拉多纳被查出禁药而禁赛，阿根廷零比二败给了保加利亚。而在我们的世界杯上，大字名中索多玛120天队第一场比赛开始了，下午两点，七个人顶着烈日，分别乘坐公交车、骑自行车。助动车以及步行，抵达小组赛的光新路体育场。后来没多久就拆了，约是现在中山北路乐购的位置。足球场被分成两块，同时两场比赛，边线各立一道球门，上下半场各三十分钟，没有边裁，只有一名主裁，没有越位球限制。同组有八支球队，单循环比赛，前两名出现，竞争一场。每天一轮比赛的密度也堪称是魔鬼赛程了。对手叫做甘泉二村 B 5 2队，队长是位军事爱好者。他们普遍块头呢大我们一圈，板凳上坐着三个替补队员。根据赛前布置，我们七人排成二二二进攻队形，大胖守门，我踢左中卫，二胖右中卫，白哥和阿飞担任左右前卫。李毅大帝和小五搭档锋线，形成一高一快组合。裁判哨响，对方拿球进攻，一团战乱之后，球落到我的脚下。有人过来逼抢，我紧张的浑身哆嗦呀。本来可以轻松处理或者传球，却直接一脚踢出边线。对方扔了界外球，二胖脚底打滑摔倒，被对方射门得手，零比一。中场休息，有人埋怨了我几句，但李毅大帝说：“没关系，继续踢。”下半场，白哥第一个抽筋儿，接着是我，只有最瘦弱的李毅大帝仍然不知疲倦的带球护球、摆脱，完成了不下三次射门，但是球没进。第一场比赛，大字明中索多玛一百二十天队输了。烈日被乌云取代，转眼下起大雨。我们没带伞，全被淋得湿透，坐在体育场的看台下。七个男孩脱掉球衣，光着肌肉蓬勃的上身，彼此沉默着滴水，看着雨水汇成透明的墙，阻挡在我们和足球场之间。离异大地拍拍我肩膀：“没关系，明天再来，大不了连输七场，再回家。”第二天雨停，积水，只要球没飘起来。比赛继续，这回对手比我们矮小，我带球过人，自信来了，一路杀到底线，传中，李毅大帝小宇宙爆发，一个顶球顶入对方球门的左上角 ，yes， 大字名中索多玛120十队第一粒进球，也是我的第一个助攻。大家呆了片刻，直到裁判吹哨，对手垂头丧气的捡球，没想好庆祝进球的动作。是叠罗汉呢，还是学贝贝托做摇篮状呢，或集体在草地上俯冲？考虑到这片球场一片泥泞，布满危险的碎石子我们选择了最原始的拥抱。三分钟后，李毅大地打进第二个进球，抢球左脚推射，从守门员当下入网。中场休息十分钟，我们信心爆棚，觉得下半场还能再进两到三个。下半场。阿飞回追时，把对方踢倒，一声惨叫。裁判鸣哨，对方包括替补全部冲进场里，要找阿飞算账。眼看着要打起来的节奏啊！我们这边的小五和白哥已经摩拳擦掌。阿飞满不在乎，指着鼻子问候对方的母亲。他被红牌罚下，形势立刻扭转，六打七啊，比十打十一亏多了。阿飞是中场的关键位置，防守顾此失彼，很快被攻进两球，中场二比二。到手的两分，飞了。那一年呢，世界杯刚实行赢球三分制，《新民晨报》还是两分制。至此，我们二战仅积一分。回去的路上，阿飞向我们道歉，他从小在街头打打杀杀出来，断腿见血什么的家常便饭。他保证在足球场上会管好自己，不再犯相同的错误。当晚世界杯八分之一决赛，阿根廷被罗马尼亚三比二淘汰。没有了马拉多纳的阿根廷，就像没有礼毅大帝的大字明中索马多一百二十天。但是白天还有我的世界杯呢。第三天球场干得差不多了，太阳下再度尘土飞扬。没有红黄牌记录，所以阿飞照样上场。小五率先进球，接着是李毅大力，然后是白哥漂亮的远射，最后是阿飞将功补过，四比零，赢得太他妈爽了！晚上白哥请客，在长寿路边吃白玉兰小笼包，我们都喝了啤酒，白哥和阿飞不停的抽烟，只有我什么都没沾。这个习惯呢，一直保持到今天。接着四场比赛，我们以一比零、二比一、三比二获胜。最后一场，惊人的十三比零！李大帝演了帽子戏法，我也打进了有生以来第一个比赛进球。小组赛我们五胜一平一负，按照两分制积十一分，以第一名出现。Yes。不过我们才打进普陀区三十二强。第二天立刻进入淘汰赛，八分之一决赛、四分之一决赛、半决赛，过关斩将，对手已是正规的高中校队了。普陀区的冠亚军决赛，刚开场我们接连丢三球，包括二胖的乌龙。那届世界杯上，哥伦比亚的后卫因为乌龙球回国后被本国球迷枪杀了。下半场。李毅大帝爆发，他先进两球。最后一分钟，他远远吊门，像导弹飞进了球网，三比三。淘汰赛没有加时，后面有人排队等着进场比赛，直接点球决胜。白哥、小五、二胖全部踢飞，而我直接踢给了守门员，只有李毅大帝和阿飞命中。然而对方更糟糕，总共踢进一个，我们以点球二比一。获胜，大字名中索多马一百二十天队赢得普陀区冠军，杀入上海市十六强。在美国世界杯四分之一决赛与半决赛的同时，作为唯一一支自由组队的队伍，我们连续击败徐汇区与虹口区的冠军，也是两支名牌的高中校队，最终晋级半决赛。里耶大帝在14场比赛中打进36个球，如果是职业联赛，这是个惊人的数据啊！没有任何媒体关注我们，场边也没有拉拉队，更没有踢大腿的美少女。即便这样的战绩，我也没敢告诉我爸妈，因为他们不允许我踢球。此刻，地球的另一端，世界杯进入了冠亚军决赛，巴西对决意大利。也可以说是罗马尼奥对决巴乔。第二天，我们自己的半决赛。深夜，大家组团去了大排档，见月七本枪损小螺丝吃烤串儿啃鸡腿有人把电视机搬了出来，夏天街头的树荫下，准备通宵看比赛。李毅大弟呢，是意大利球迷最崇拜的是罗伯特巴乔。鉴于阿根廷有一半的移民来自意大利，我和他从未站在对立面。子夜，我妈出现了，硬是把我拖回家睡觉了。当时我很不情愿，但要不是我妈的话，后来发生的事情可能会毁了我。第二天早晨，我早早起床，打开电视看重播美国的世界杯冠亚军决赛，竟已到了加时，最终巴西与意大利打成0比零。点球决赛，米兰老将巴雷西踢飞，巴西后卫桑托斯罚球被泡流卡扑出，阿尔贝蒂尼果断射中，但罗马里奥也得手。意大利的艾瓦尼射中，布兰科同样没失手，马萨罗的点球却被塔法雷尔扑出，紧接着邓加射入，最后一球，罗伯特巴乔。面色凝重，慢慢后退，助跑，右腿取左上角，但是飞了。巴西狂欢第四次捧起了世界杯，而我永远记得罗伯特巴乔哭泣的样子。吃完午饭，来到静安区工人体育场，半决赛前的最后一次训练。大字名中，索多玛120天队却只剩下了6个人，阿飞不见了。因为他杀了人，就在昨晚，十个多小时以前，世界杯决赛，我的队友仍在大排档，比分迟迟零比零，陆续回家睡觉了。直到点球决胜，只剩下李毅大帝和阿飞两个人。巴乔踢飞点球的瞬间，李毅大帝愤愤的踢飞了一个啤酒瓶，滚到了某个家伙身边。那人恰好是李毅大帝的邻居，也是个街头混混，仰仗人高马大，走到面前嘲笑：“呀，这不是大帝吗？干嘛火气这么大呀？”从小到大，李毅因为生的瘦小，总是遭各种人欺负，他最恨别人这种语气，又加上意大利丢了冠军，便一拳揍到了对方。不曾想，对方有三四个人围拢过来对付他。阿飞上来帮忙，他习惯性的把啤酒瓶砸碎，举着锋利的碎玻璃冲了过去。一阵厮打之后，欺负李毅的混混胸口插着碎玻璃，倒在血泊之中，眼睛瞪大，死了。阿飞成了杀人犯，他第一个逃跑，然后是李毅大帝。阿飞不可能回来了，大概已经流窜上了火车，到了安徽或者江西什么地方吧。今晚就是半决赛，无人替补。先把球踢完再说吧。这是李毅大帝唯一的一句话。傍晚，我们随便吃了面包和热狗，穿上新买的统一颜色的球服，坐了一个半小时公交车，横穿大半个上海，抵达传说中的五角场。七点半，江湾体育场，中国现存最古老的体育场，可容纳五万人。两边各有中国古典式的拱门，民国时代最有名的建筑之一。足球场四角打出灯光，照亮绿油油的草地，好像在参加甲 A 联赛。与我们争夺决赛入场券的是静安区名校华东模范中学足球队，领队是他们副校长。看台上有几百名啦啦队，穿统一漂亮的校服，全是华东模范中学的，竟然大半都是美少女。我们这些屌丝望洋兴叹，羡慕不已啊！今晚对于李毅大帝而言是命运的分水岭。足球场边出现了体育运动技术学院的教练，据说是专门来观察他的，可能破格选入青年队。裁判清点人头，发现我们少了一人，便问我们要不要替补队员。大帝说没替补，就这么踢吧。半决赛。从第一分钟开始就是七个打六个，华东模范中学的实力超群，个头普遍比我们高大，脚法却又像巴西人般的灵活，随便趟球就能把我过掉。他们配合娴熟，何况我们人少，防守漏洞百出，接连丢了三个球。我不断听到美少女们掌声与尖叫声。多年以后，当他们大多为人妻为人母，一定会怀念那个遥远的世界杯之夜。下半场开场，很不巧，人家又打进两个球，零比五。夜空下起了倾盆大雨，穿透我们疲惫的身体。看台上，人们狼狈地逃窜，只剩了几个钉子户。再见，美少女。体育教练也失望地离去，再没机会看到最后那一幕。我仍然玩命地奔跑和抢劫，直到小腿肚子剧痛。卧槽！抽筋儿。你尝过抽筋儿的滋味吗？比赛暂停，二胖帮我压腿。雨水模糊的视线里，依稀看到几个穿着绿衣服的男人。那年头，警服是草绿色的。他们跟裁判说话，我听到了几句。昨天凌晨斗殴事件，有人说李毅大帝也参与了杀人。反正阿飞已经逃跑，对方流氓也翘了辫子，谁都说不清楚。警察是来抓李毅大帝的，他扑通一声跪在地上，我没杀人，是他们一起打我的，让我踢完这场比赛我就跟你们走。警察压了压帽檐儿，掩饰着黑眼圈，想必昨晚熬夜看球，点头同意了。比赛继续，我还在场上，总不见得只剩五个人吧？勉强在场上步行。最后一分钟，李毅大帝独自带球疾行，泥泞大雨之中，双方均已筋疲力尽。大帝连过三人，抬脚远射，飞出横梁前突然下坠，点踢球，迅雷不及掩耳盗铃响叮当之势。一九九四年《新民晨报上》上最精彩一球，全场人呆若植物，任由大雨浇灌。裁判默默点头，吹响中场哨。一比五， 5, 大字名中索多玛一百二十天队负于华东模范中学队，无缘决赛。我和李毅大帝倒在草地上，看着灯光尽头的夜空，密密麻麻的雨点儿，万箭穿心。警察将李毅大帝拽起来，带出了球场。我的眼睛湿润而模糊，看着他孤独的背影。突然，江湾体育场四角的灯光熄灭，只剩下黑茫茫的雨夜。没有三四名决赛，我们也没有任何的奖牌或奖金。那一年，华东模范中学拿下了总冠军，大家公认他们是巴西队，而我们大自民中索马多一百二十天是屎样的中国队。新民晨报杯至今仍在举办。二十年来，所有打入十六强的球队都是各所名校的校队，除了第一届的半决赛有这样一支街头杂牌军团的乱入。我与李毅大帝创造的历史，或许将永远保持下去。当时我最关心的是李毅大帝会不会被判有罪，那时候杀人罪如果成立，哪怕只有十六岁，也可能被枪毙。七天后，警方调查结果出来，李毅大帝没有参与杀人。经过批评教育之后，释放。只有我在看守所门口等他，他默不作声，拒绝了我递给他的娃娃雪糕和光明牌冰砖。他走路的姿势很奇怪，歪歪扭扭，两条腿夹得很紧，没走几步就趴下来揉着自己的屁股。很多年后，当“减肥皂”这个词流行，我才明白了他的痛苦。过了一个星期，李毅大帝被上海南翔职校录取，但他买了张前往山东的火车票，去南翔足球学校报到了。他说他想代表中国队踢真正的世界杯，算了算自己年龄，期望在2002年。那年暑假，我给自己准备了一个小本子，每天用笔倾诉郁闷的心情。很多年后，当我成为所谓的作家，忽然意识到。这就是写作生涯的开端。初中毕业不久，我的母校五一中学被强拆了，原来的学校大门变成了夜总会，现在叫东方魅力。当你从长寿路武宁南路口经过，会看到那巨大的招牌。第二年，我花三百块买了甲 A 联赛的全年套票，上海申花队获得第一个联赛冠军的赛季，我在虹口。1995年深秋，最后一场比赛，拥挤的看台上，我想起了大字名中索多玛120天队，但也只是想想而已。他们都已离我远去了。杀人潜逃的阿飞成为公安局通缉令上的熟面孔，总是出现在街头的布告栏四周紧挨着老军医的小广告，他在中华大地流窜了三年，最终在北方某县城落网，判处死刑，枪毙。小五一度也想去踢球，但被足球学校拒之门外，后来成了待业青年。我最近一次见到他，大约是两千年，他在逐门逐户的推销保险。白哥自己做了生意，没想到越做越火，在黄河路开了家海鲜店。在吴江路开了家小吃店，在寿宁路开了家小龙虾店，不到二十五岁买了四套房子，但他不慎沉迷于赌球，后来输得身无分文，被高利贷切断了两根手指，而今，而今不知身在何处了。大胖进了国有单位，成了一名卡车司机，几年后时来运转，被提拔为小车队长，他通过成人自考拿到了本科学历。如今，他是一名中层干部公务员，体重超过三百斤，开口闭口就是官腔，新闻联播版的内容。二胖是个好孩子，高考拿到了七百多分，进了复旦大学新闻系，成了一名出色的调查记者。几年前，他去某省调查征地拆迁血案，深夜，莫名其妙的死在了酒店楼下，当地警方定性为跳楼自杀，但所有人都相信。他是被杀的。至于李毅大帝，我再也没有过他的消息。1997年，球迷老荣的大连金州不相信眼泪以后，我有很长一段时间不看中国足球了。有时候我会梦见1994年的夏天，美国世界杯冠亚军决赛上，巴乔踢飞点球后的第二天。在上海江湾体育场的灯光下，大字中“索多玛一百二十天队”还有李毅大帝离开球场的雨中背影。后来我听说，甲 A 联赛里有一个球员叫李毅，是个很会进球的前锋，护球啊、盘带啊、射门啊，老牛逼了。我上网看了照片跟我的初中同学李毅还真有几分像，年龄也差不多，出生地也是安徽的蚌埠。虽然身高差距太大，不过男生在二十岁后才窜各自的先例也不是没有。二零零二年，中国男足第一次打进世界杯决赛圈，就在我们临近的韩国和日本比赛。我想，李毅的梦想实现了吗？代表中国队参加世界杯了？很遗憾，我在中国队的大名单里没有看到我的同学。零比二输给哥斯达黎加，零比四输给巴西，最后一场对土耳其，有人说赢球可能出现，结果零比三。再见，中国队。我本以为四年后的德国世界杯能再看到他们，但没有。这些年里，网上流传起李毅的各种污蔑。天亮了，恶有恶报。我护球很像亨利，球迷骂我是因为我有威胁，谁让我踢得好呢？我从来不会耍什么大牌啊！此球让我铭记一生。我喜欢巴萨，但我却想去拉科和瓦伦西亚、皇马，他们的锋线很强，不过后防却不好。我才发现，百度贴吧里最有名的李毅大帝，并不是我的初中同学。但自那以后，我开始四处寻找我的初中同学李毅。他去过山东蓝翔足校，在整个蓝翔足校的花名录里，我找到三百六十九个李毅。再仔细筛选他们的年龄和籍贯，终于发现了我的初中同学。他十八岁那年，代表一支业余队参加了乙级联赛。预赛阶段的球场上，他的左腿被人踢折，因为医生的疏忽，最终断腿没有接好。左腿比右腿短了十厘米，一辈子都需要拄拐杖为伴。李毅再无可能踢球，只领到三千块的赔偿，消失了。我没有放弃过寻找他。又过了四年，南非世界杯，我还是没有看到中国队。那一年，中超联赛的李毅大帝快退役了，全年出场一次，进球为零。二零一四年六月。巴西世界杯，傍晚我开车经过西康路，靠近长寿公园。从前这个路口叫做大自明中，堵车风景时，无意看了一眼窗外，好像有个什么混了进来。今晚百度贴吧在外面搞活动吗？啊，不不，是一块招牌，在一家街边小店，布满油腻和污垢。礼义大地包子铺。我路边停车，冒着被罚款两百块的危险，来到这间微不足道的包子铺。几屉包子冒着热气，收钱的是个女人，三十岁上下，一看就是外地农村来的。我猜她是产后发胖，脚边跟着个五六岁的男孩，拖着鼻涕问妈妈要包子吃。然后，我看到了她。包子铺内有个男人做着擀面皮儿，刚做完的包子正要放入蒸笼。他背后有一副拐杖，虽然相隔整整二十年，五届世界杯期间，巴西拿了两次冠军，法国一次，意大利一次，西班牙一次，阿根廷一次没有。不知道这次轮到谁呢？可我依然认得他。上海市五一中学初三二班，他叫李毅，外号大“大地”。小男孩回头管他叫爸爸，他从兜里掏出一粒糖，不耐烦地说：“一边玩去。”我走到他面前，看着他的眼睛问：“兄弟，包子怎么卖？”“两块钱一个。”我掏出十块钱说买五个，但他努了努嘴指着门口的胖女人说：“钱交给我老婆吧。”我交了钱，还想说什么？喉咙却堵塞了，他依旧低着头做着包子，把我当做路人甲或者是死尸一把。房间里闷热的像火化炉，只有台上有一个小小的风扇，他的汗水滴落，混进面粉，被我们吃掉。后面有人排队，我退回路边，镜面上的蒸汽却不曾褪去，带着咸味一个礼拜后。凌晨时分，我独自出门透气，一路走到了大自民中。李毅大地包子铺，那道窄门开着，露出诡异的白光。有台破旧的小彩电正在直播世界杯第九的小组赛，意大利对哥斯达黎加。幽暗的屋子深处，女人抱着孩子睡觉，还有一个男人默默的看比赛。他打着赤膊，后脑勺堆起肥肉，汗滴纵横在后背。忽然，他看到了我，艰难的撑起拐杖，傻笑着露出发黄的门牙。亲爱的朋友，我想跟你拥抱，他却跟我说：“哎、早上六点才有包子呢。”再见，礼仪大帝。有人说，时间夺去了我们轻狂的眼神，却给了我们嘴角上扬的资本。对不起，我只同意前半句。我说人这辈子仿佛一次漫长的足球比赛，而我们大多数人就像我的同学李易大帝那样，只能看着别人成为梅西。但在那一夜，你有没有问过自己，我真的输了吗？比赛才刚刚开始。